0: Hallo zur 42. Folge hier bei Lebenskünstler. Ich freue mich mega, dass du reinhörst. Es wird heute glaube ich sehr unterhaltsam, vor allen Dingen für die Menschen unter euch, die sich nicht nur für Spiritualität interessieren, sondern auch für Wissenschaft. Weil heute geht es um Medizin und Spiritualität. Mein Interviewgast ist ein renommierter, erfahrener Arzt, der mittlerweile sogar schamanische Heilmethoden in seiner Praxis ganz normal anbietet. Und ja, vielleicht denkst du, hä, wie soll der das ganz normal anbieten? Da möchte ich jetzt gar nicht so, so viel vorab zu erklären, weil er das wunderbar selber alles erzählt. Ihr werdet ganz viel über seinen Lebensweg mitbekommen, wie er das eigentlich gelernt hat einzusetzen, warum er diesen Weg für sich begangen ist und alles Weitere. Genau, also es gibt super viele spannende Themen, die wir besprechen. Ähm, ja, wir legen auch gleich los mit dem Interview. Nur noch der Hinweis für euch. Ich packe alle Links zum Dr. Rauscher in die Show Notes. Also einfach mal da reingehen und klicken und mal durchgucken. Wenn ich da was vergessen haben sollte, dann schreib mir einfach eine E-Mail und stell eine Frage. Da kann ich dir sicherlich weiterhelfen. Ich würde sagen, das war's jetzt von mir erstmal zur Einleitung. Und wir steigen sofort ein in das Interview mit Dr. Karl-Heinz Rauscher. Und ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Spaß und ganz, ganz gute Unterhaltung. Also herzlich willkommen, Dr. Rauscher. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt bei dem Podcast sich interviewen lassen und ein paar Fragen beantworten. Als erstes ähm, finde ich ganz gut, wenn Sie einfach mal eine kleine Vorstellung für die Zuhörer vielleicht machen könnten. Wer sind Sie? ähm, Was haben Sie gelernt? Was machen Sie beruflich?
1: Ja, ich bin Mediziner. Ich habe Medizin studiert in München und in den USA an verschiedenen Stellen. Auch in Yale University im Übrigen, äh, worauf ich stolz bin. Und. Ja, dann bin ich zum Facharzt für Innere Medizin ausgebildet worden in Memmingen, in, einem, in einer Klinik. Und habe mich dort immer auch schon neben der Schulmedizin, Fach, also für Innere Medizin, auch ähm, interessiert für Psychosomatik. Für mich, für mich war das immer nicht ganz eingängig und nicht ausreichend zum Verständnis, warum ein Mensch krank wird, nur auf den Körper zu schauen. Mhm. Und natürlich war das Medizinstudium und die weitere Ausbildung in der Klinik, ja, körperorientiert, äh, schulmedizinisch, aber mir war das zu wenig. Ich habe mich weitergebildet, nebenbei, äh, einfach auch in Psychosomatik, also Psycho, die Seele, Soma, der Körper, um zu sehen, was, welche, welche Rolle spielt denn die Seele ähm, bei Krankheit und welche Rolle spielt sie bei der Gesundheit. Und ich hatte dann Glück, dass ein, der leitende Oberarzt ähm, der inneren Abteilung dort Psychosomatiker war und es äh, hat mich mitgenommen in eine psychosomatische Klinik, immer wieder zu Fortbildungen in, in diesen zehn Jahren, als ich, äh, solange ich auf diese, in dieser Klinik war. Und ja, dann habe ich mich weitergebildet äh, in äh, Psychotherapie. Mhm. Also Gespräche geführt und äh, Psychodrama erlernt, äh, Kestrel-Therapie, äh, Gesprächstherapie nach Rogers, all das, was man so und der, damals vor 25 Jahren unter humanistische Psychotherapie verstanden und bin dann auch tatsächlich gewechselt. Nach zehn Jahren äh, als Arzt dann in die psychosomatische Klinik Bad Grönenbach war das damals und habe dort Gruppentherapie äh, erlernt und ja äh, Leute behandelt, die wissen wollten, ob ihre Krankheit eben eventuell auch seelisch bedingt ist. Und dann kam dann nach der Seele, kam da auch irgendwann der Geist dazu, das war das nächste. Und der Chefarzt dort in der psychosomatischen Klinik in Bad Grönenbach der war auch ein spiritueller Mensch und hat diese, diese Dimension auch mit in die Therapie hineingebracht. Ja, dann fühlten wir uns avant dass wir einfach schon den Menschen als Einheit zwischen Körper, Seele und Geist wissen, und, aber nach einiger Zeit äh, habe ich festgestellt, dass wir doch nicht äh, allen Menschen auch mit, dieser, mit diesem Wissen, mit diesem Zugang helfen konnten. Und dann fiel mir ein, 1993, ein Buch in die Hände äh, auf einem Kongress, auf dem Büchertisch, äh, das hieß Zweierlei Glück und es war von Gunther Weber, ein Psychiater, und ähm, Bert Hellinger. Und das war das erste Buch über Familienaufstellungen, das auf dem Markt war. Und das habe ich gelesen, das weiß ich noch wie heute, damals im Urlaub in Italien, in Toskana, und habe dann gleich gesehen, das ist jetzt nochmal was anderes. Das ist eine neue Dimension, denn ähm, Herlinger hat äh, herausgefunden, dass, die, dass man den Menschen nur in Gänze verstehen kann, wenn man nicht nur ihn als Individuum, als einzelnen Menschen betrachtet, sondern eben auch in, in der Verbindung mit eben größeren Zusammenhängen, in denen ein Mensch eben ganz normalerweise steht, also mit den Systemen, in denen er teil ist. Und das Wichtigste war auch am Anfang eben das Familiensystem, die Herkunftsfamilie. Und dass es Vorgänge gibt, die in früheren Generationen der Herkunftsfamilie geschehen sind, dramatische Veränderungen, Kriegseignisse und so weiter, von denen man jetzt heute weiß und damals eben auch hat Bert Hellinger eben schon darauf hingewiesen, dass das energetische Belastungen sein können, die über die Generationen weitergegeben werden kann und dass man krank werden kann aufgrund von Belastungen aus dem Familiensystem. Und wo, ja, das war so äh, der Einblick damals und dann habe ich gewusst, das ist was Besonderes und ich möchte das lernen, ich möchte das auch an eigener Seele erfahren, an eigenen Körper auch erfahren, habe dann Selbsterfahrung gemacht und dann wir auch Programm zusammengestellt, wie man das lernen kann. bin zu Bert Hellinger gefahren, seinen Gunther Weber und all seinen den Schülern in der ersten Reihe damals und habe das dann bald auch in der Klinik äh, benutzt und äh, ausgeübt mit meinen Patienten damals, und Patientinnen, die in, diese, in der psychosomatischen Klinik damals noch 16 Wochen stationär waren und ich habe das dann mit Leuten äh, eine Familienaufstellung gemacht, mit denen wir nicht weitergekommen sind, die noch keine Besserung erfahren hatten und habe dann gesehen, dass man recht schnell äh, da viel weiterkommt und konnten Leute heilen damit die, äh, mit, mit der Sicht auf die Familie und die, die Lösung aus diesen generationsübergreifenden Belastungen, die ganz verpannt waren. Und ja, das war dann der Weg äh, in die Aufstellungsarbeit, in die systemische Aufstellungsarbeit, und ich habe mich damals damit selbstständig gemacht, bin dann raus aus der Klinik. Und das ist jetzt auch schon ähm, 24 Jahre her, dass ich eigene Praxis habe mit Systemaufstellungen. Ich arbeite mit Familienaufstellungen und heutzutage auch oft mit Sim- sogenannten Symptomaufstellungen, weil man eben auch den Körper und seine Symptome ähm, in, äh, in Beziehung setzen kann zur eigenen Seele, zum, äh, zum Menschen. Zum, wir sind ja Seelen, wir sind ja, unser Kern ist ja Seele. Und daraus kann man lernen, was uns die Symptome und die Krankheit sagen möchten. Die bringen nämlich Botschaften, dass man etwas integrieren kann, etwas, was, also, dass einem etwas nahe kommt, was einem fehlt. Und ja, die Sprache, die deutsche Sprache sagt das ja auch schon. Also, wenn wir jemanden besuchen im Krankenhaus und sagen, als erstes, was fehlt dir? Wir denken gar nicht darüber nach, aber da steckt dieses Wissen schon drin, dass die Krankheit etwas bringt was einem fehlt. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man da beachten kann. Das ist das Familiensystem, also das sind frühere Vorgänge in der Familie, in früheren Generationen, manchmal sehr weit zurückreichend. Oder auch äh, auf ein Trauma, das äh, man selbst erlebt hat. Oder auch ein Trauma, das man selbst erlebt hat, aber nicht in diesem Leben, sondern im früheren Leben. Auch das gibt es. Ja, und das mache ich in meiner Praxis in Bad Tölz. Ähm, und in Workshops international, jetzt über 14 Ländern im Moment. Es geht jetzt in ein paar Wochen äh, auf einen neuen Kontinent für diese Arbeit, für mich nach Australien. Aber ja, das ist etwas, was jetzt international ja schon lange ähm, ja, ausgeübt wird von anderen. Nur ich bringe jetzt noch etwas mit hinein. Ich kombiniere eine neue ähm, energetisch-schamanische Heilmethode, die ich Healing Voices nenne, weil Gesten und Stimmen äh, und Töne dabei eine Rolle spielen. Und das ist das Neue, was ich auch mit in die Welt bringe. Das habe ich oder hat sich bei mir entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und das machen andere noch nicht. Und das stößt auf Interesse auch international. Mhm. Das ist das eine, das ist die Therapie, das Arzt und äh, Therapie und ähm, Heilbewegungen anstoßen. Und das zweite ist, ich empfinde mich auch als Schriftsteller. Ich habe jetzt sechs Bücher auf dem Markt veröffentlicht. Dann unter auch einen Roman, ich habe auch Drehbücher und Theaterstücke und ja Bücher, so Sachbücher, philosophische Sachbücher, Ratgeber auch. Und ein großes Thema, was dann da auch immer reinkommt, und mich auch im Hintergrund trägt. Und das ist ein Thema, das ich auch gerne verbreite, wo ich auch eine Aufgabe empfinde. Das ist das Prinzip der Einheit, die Tatsache, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist mir vor 25 Jahren auch durch ein spirituelles Erlebnis nahegekommen. Damals schon verbunden mit dem Gefühl, okay, das ist jetzt nicht nur für mich, sondern das sollten eigentlich alle wissen. Und ich habe eine Aufgabe für mich, Erkannt, dass ich das in eine Form bringe, dass es andere auch verstehen können, dass wirklich alles immer mit allem verbunden ist. Und was es bedeutet, wenn man das in jeder Lebensphase annimmt und weiß. Das sind jetzt zwei, und zwei beiden letzten Bücher sind aufgrund dieser Überlegungen entstanden. Das Prinzip der Einheit ähm, heißt auch das Buch, das vor eineinhalb Jahren veröffentlicht worden ist. Und da geht es eben genau darum, in welchen Bereichen äh, unseres Lebens, auch den problematischen, den persönlichen und den kollektiven, auch international, ähm, internationale Konflikte unser Wirtschafts- und Finanzsystem. Was bedeutet das, wenn wir wirklich wissen, dass alles mit allem verbunden ist, zutiefst verbunden ist, dass man auf der höchsten philosophischen Ebene dann auch sagen kann, dass man auch wirklich auch immer in, in irgendeiner Form der andere ist. Und mhm. kann man so gar nicht wirklich trennen. Es gibt paradoxerweise beide Welten, das, was wir erleben, das, was separat ist, dass wir das andere als Gegenüber, den anderen Menschen als Gegenüber, nach dem Tisch hier, als etwas außerhalb von uns erleben. Also die Welt der Dualität ist ja unsere Realität. Aber es gibt eben, und diese Ebene ist genauso wichtig oder noch wichtiger, dahinterliegend, wie so ein basso continuo, könnte man sagen, die Tatsache, dass alles auch eine Einheit ist. Mhm. Das ist eben gleichzeitig wahr und wenn wir wissen, dass das auch immer wahr ist und dass wir mit allem auch immer verbunden sind, gibt es neue Möglichkeiten der Konfliktlösung, neue Möglichkeiten, das Leben angenehmer und friedlicher zu gestalten. Und da ist dieses Buch, das Prinzip der Einheit entstanden, 2017, 2017 veröffentlicht mhm. und jetzt das letzte Buch im letzten September 2018, Atlantis, die neue Form der Gemeinschaft, basiert auf diesem Gedankengut, dass alles miteinander verbunden ist. Und was bedeutet das, wenn es darum geht, dass man selber Gemeinschafts- Mensch wird, dass man gemeinschaftsfähig wird? Menschliches Dasein ist ja Gemeinschaft, aber was bedeutet das, wenn diese Grundsätze da auch berücksichtigt werden? Und das ist das Neueste. Buch jetzt auf dem Markt von mir. Also ich schreibe gerne, ich äh, habe auch unveröffentlichte Romane vorliegen. Es gibt, äh, das ist ein Bereich, den ich gerne mache und der äh, zu mir gehört und der mir genauso wichtig ist, als äh, Arzt zu sein und Heiler zu sein.
0: Also liebe Zuhörer, ihr hört, ähm, da ist ein Mann mit viel Lebenserfahrung und viel beruflicher Erfahrung, mit dem ich gerade spreche. Ich würde gerne auf ein paar Punkte ein bisschen genauer eingehen. Vielleicht fangen wir einfach noch mal ganz da an, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar bei dem Ort, wo wir sind. Wir sitzen nämlich gerade im schönen Wackersberg. Das ist in Bayern, ganz in der Nähe der Berge. Seit wann leben Sie denn eigentlich an so einem wirklich kraftvollen Ort, kann man jetzt mal sagen? So Berge sind ja auch was ganz Ursprüngliches noch, was sehr unberührt ist dann noch im größten Teil.
1: Ja, Berge sind für mich nur lebenswichtig, ist. ich fühle mich einfach in den Bergen oder an den Bergen äh, wohl. Ja, das ist ja Bad Hölz, Wackersberg, ist in der Nähe von Bad Hölz, das ist hier gegeben und wir haben hier die Nähe auch zu München, 50 Minuten Zentrum München, beides, so die, die Großstadt, und äh, aber auf dem Land zu leben, ist mir wichtig. Und hier leben wir seit 15 Jahren und vorher äh, habe hab ich über 20 Jahren im Allgäu gelebt, auch in ähnlicher Landschaft. Also das ist für mich für Natur wichtig. Ja, und, naja, ich bin auch gern weltweit unterwegs, das ist auch, aber ich, für mich ist wichtig, auch einen Heimatort zu haben, in dem ich mich wohlfühle, und das ist hier so. Mhm.
0: Ja, schön, kann ich super nachvollziehen. Mhm. Ähm, Und jetzt jetzt haben Sie ja die Praxis eröffnet in Bad Tölz. Das war ja dann auch schon ein Weg. Würden Sie sich als Forscher bezeichnen? Also, dass Sie dann Medizin studiert haben und dann da in die Tiefe gekommen sind und gemerkt haben, okay, man kann vielleicht mit den Methoden jetzt doch nicht die Heilung erzielen, die Sie sich vorgestellt haben. Oder wie würden Sie es beschreiben? So, Sehen Sie sich da als Forscher?
1: Ja, schon. Also, ich bin ja ja ein wissenschaftliches Studium genossen, eine wissenschaftliche Ausbildung. Bildung, ich habe eine ganz ausführliche Doktorarbeit damals geleistet, die auch ins Englische übersetzt worden ist. Also ich weiß, wie, wie genau man arbeiten kann, wenn man genau wissen will, was vor sich geht. Und ich habe allerdings immer schon oder noch nie diese Einschränkungen im Denken gehabt, wie manche Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler haben, dass sie nur auf das sichtbare und materiell wahrnehmbare schauen, sondern mir war der Blick immer mein blick war immer weit und wenn mir das eine nicht genügt hat habe ich halt einfach den blick noch weiter aufgemacht und mich auch umgesehen was gibt es noch was könnte man auch noch untersuchen womit könnte man noch erfahrungen sammeln und es war natürlich nach dem körper erstmal die seele wie ich vorher erzählt habe und der geist kam dann ja in der psychosomatischen klinik über diesen über den chefarzt damals schon erstmals in meinen umkreis Ich verstand allerdings dann damals noch nicht, was ist jetzt der Unterschied zwischen Seele und Geist und was ist Geist eigentlich. Mittlerweile hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert und ich hatte über viele Erfahrungen mit, mit schamanischen Heilungen, mit Schamanen vor allem aus Nordamerika, also indianische, indigene, also indigenen Völkern, dann gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, aus dem Unsichtbaren heraus Heilkräfte wirken zu lassen, die dann tatsächlich auch mit, wesentlich mit beitragen können. Im Zusammenspiel jetzt mit der Schulmedizin auf körperlicher Ebene, im Zusammenspiel auch mit Psychotherapie, auch die, die, die systemische Psychotherapie in Form von Familien- und Symptomaufstellungen, auch das führt zwar zu einer Erweiterung der Möglichkeiten, aber es gibt dann eben immer noch dann diese dritte Möglichkeit, die ergänzend ist und sehr, sehr, wie ich jetzt weiß, sehr kraftvoll ist. Mhm. Das ist offenbar, das ist eine Entdeckung, die ich auch äh, für mich gemacht habe in den letzten 20 Jahren, seit ich mit Healing Voices eben arbeite. Das sind, ähm, dass, dass es, ja, es Heilenergien gibt, die in der Luft liegen, wie in einem speziellen sagen wir, heilenden WLAN-Feld, kann man sich das vorstellen. Und ich weiß mittlerweile, dass die aber wo sie überall da sind, jetzt auch da sind, überall unabhängig von Ort, auch in der Rückseite des Mondes sicherlich, da komme ich zwar nicht hin, aber das weiß ich auch, dass es überall, weil es ortsungebunden ist, auch zeitungebunden ist, diese Energien, die uns heilen wollen, die dafür zur Verfügung stehen, die gibt es, die sind überall da, aber sie wirken sich nicht von sich aus aus. Sie brauchen offenbar... Einen Menschen, der sich zur Verfügung stellt als Medium und diesen Heilenergien Körper zur Verfügung stellt, sein Körperleid für Gesten und auch seine Stimme für Töne. Und das, äh, dann bin ich, wenn ich das mache, wenn ich das äh, nutze, wenn ich das äh, den, meinen Klientinnen und Klienten anbiete, dann gehe ich in eine Position der Heiler und bin dann Medium und lasse das einfach geschehen. Und habe dann einfach erfahren auch, dass es das diese ähm, Heilenergien gibt. Ich weiß auch, wie sie wirken, wohin sie wirken. Und dass das ähm, eine wunderbare Sache ist und dass das funktioniert. Mhm. So, das ist etwas, also mein, wohin mich mein Forschergeist, ähm, mein ärztlich medizinischer Forschergeist auch gebracht hat. Mhm. Dass ich keine Bedenken habe, auch in diese Bereiche Erfahrungen zu sammeln. Und ich habe viel Erfahrung gesammelt und ich kann das sagen, dass das eine ganz wesentlicher drittes Standbein ist und in manchen Situationen, bei manchen Krankheiten, das Einzige, was dann wirklich äh, hilft, im Zusammenspiel mit allen anderen Möglichkeiten.
2: Mhm.
0: Okay, also Sie meinen jetzt das äh, mit den Healing Voices oder generell das ganze. Die Healing Voices. Die Healing okay. Voices,
1: also die, äh, ja, das Nutzen von äh, in der Luft liegenden, vorhanden ja. seienden. Heilenergien, Aha. die äh, über äh, ein menschliches Medium <lacht> wirken. Aha. Und das ist eine Ausweitung der Heilungsmöglichkeiten, die die, die wesentlich ist. Okay. Und die genauso wichtig ist für mich wie Schulmedizin und genauso wichtig ist wie, wie Psychotherapie, auch systemische Psychotherapie. Und das Zusammenspiel macht es dann eigentlich, dass man alle Möglichkeiten nutzt für äh, ähm, um einen Menschen zu heilen, der Heilung sucht.
0: Mhm. Wichtiger Punkt, einen Menschen zu heilen, der Heilung sucht. Ne? Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, sehr wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, das ist schon wahr. Also, das ist ja auch bei Heilungen, auch als Arzt, gibt es keine Zwangsbeglückung. Also, man geht nicht hin und heilt Leute, die, die nicht geheilt werden wollen, die noch nicht an dem Punkt sind, sondern ich, das ist ja klar. also... Leute kommen ja zum Arzt oder zum Heiler, weil sie Heilung wollen. Mhm. Und wer das nicht will, wer sagt, ich will damit nichts zu tun haben mit dem, ich will, es möglich, dass es weg ist. Die kommen auch zum Arzt und kriegen halt dann Tabletten oder eine Spritze. Manchmal hilft das, dann ist es auch weg. Manchmal hilft es eben nicht, weil der Mensch selber auch beteiligt sein soll in seiner Heilung, weil es offenbar auch zu einer Entwicklung des Menschen beiträgt. Dass ihn Krankheiten und Symptome auf seinem Weg begleiten und Hinweisschilder sind, stopp, nicht hier lang oder mach was anderes oder schau nochmal, nimm das mit, das fehlt dir noch. Das gehört so zur Persönlichkeitsentwicklung des Menschen dazu und da gehört eben auch die Erweiterung des Bewusstseins dazu, dass man um etwas weiß und auch um etwas wissen will. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann kann man helfen.
0: Mhm, ja. Leuchtet total ein. (lacht) Wie war das denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen die Zeit zurückspulen würden und dann eigentlich quasi mit einem fertigen Medizinstudium aus Yale und dann Psychosomatik, also eigentlich auch wirklich handfeste Theorien auch aufgespürt und verfolgt haben und studiert haben. Und dann kam das Spirituelle dazu. War das für Sie ganz leicht, das mit einzubauen oder hatten Sie ein spezielles Erlebnis, dass das wirklich so für Sie war, okay, ich kann das nicht mehr für mich behalten, ich muss das jetzt teilen? Wie haben Sie das empfunden, dass auf einmal dann ja auch quasi der Spiegel von den Leuten, man kommt jetzt als Mediziner und bietet so spirituelle Methoden mit an. Wie war das für Sie? <lacht> Können Sie da irgendwie was zusammenfassen zu sagen?
1: Naja, ich hatte also zwei Erlebnisse, die mich auf diesem Weg ähm, fortschalten lassen. Und das eine war, das ist jetzt ja wirklich schon 1994, eine Weile her, ähm, fast 25 Jahre werden das jetzt dieses Jahr, dass ich in einer Fortbildungswoche, Meditation, Fortbildungswoche im Schwarzwald, ein spirituelles Erlebnis hatte. Das habe ich nicht in der Form gesucht. Ich hatte mich natürlich schon vorbereitet auf auf, auf eine eine ruhige Woche, wo ich zu mir kommen konnte. Und ja, ich hatte einfach ein Out-of-Body-Erlebnis. Ich war plötzlich aus meinem Körper Raus, sah mich von extern, von außen und habe gefühlt, dass ich auch gleichzeitig in allem bin, auch in den Sternen, in dem Baum da, in, in dem Stuhl, in dem Bett, in der Luft. Es war so ein Einheitserlebnis, was man so nicht jetzt beschreiben kann, dass jemand weiß, was, wie sich das anfühlt, aber so war das. Also man fühlt sich dann in so einem Einheitserlebnis, was man auch als Erleuchtungserlebnis nehmen kann egal welches Wort man nimmt, aber das so war das, ich habe mich dann ein paar Minuten, das waren gleich eins, zwei, drei Minuten lang, äh, hatte ich dieses, diese, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, die sich mir so sehr mitgeteilt hat, dass ich das einfach seitdem weiß, dass das hinter, äh, hinter allem liegende Wahrheit ist. Und als ich dann wieder so, so zu mir kam, wusste ich aber auch, wie schon erwähnt, dass dieses Erlebnis äh, nicht nur für mich ist, sondern dass ich gleichzeitig mit diesem Geschenk dieses Erlebnis auch, eben Erlebnisses auch eine Aufgabe verbunden war, das in irgendeiner eigenen Form zu verpacken und es eben auch weiterzugeben, dass andere Leute eben auch die Möglichkeit haben, zumindest von, dies, von dieser Wahrheit erstmal zu wissen und den Weg zu bereiten, dass sie vielleicht auch eines Tages eine Erfahrung dieser äh, auf diesem Bereich machen können. und ja, ich wusste dann am nächsten Tag, wenn ich wirklich diese Aufgabe hatte, das ist ja eine große Aufgabe, dass ich das nicht in angestellter Arbeit tun kann und ich habe die Woche darauf gekündigt. Ich <lacht> ja, bin dann seitdem aus der Klinik raus und habe mich dann selbstständig gemacht als äh, Arzt- und Familienaufsteller und habe dann f- versucht, äh, Wege, Wege zu finden, äh, dieses Wissen zu verbreiten, also zur Verfügung zu stellen. Und ja, das ist jetzt äh, zu diesen beiden Büchern gekommen, das ist alles in in meinen Artikeln drin, irgendwie spielt das überall eine eine Rolle, äh, was auch immer ich tue. Das ist ist das eine. Und dann jetzt wirklich mit geistigen Energien, geistigen Heilenergien, heilerisch als Arzt tätig zu sein, das ist nochmal eine zweite Geschichte. Das äh, kam dann äh, ein paar Jahre später, da hatte ich dann schon viele Familienaufstellungen gemacht, war auch schon Ausbilder für Leute, die das lernen wollten, und hatte dann die eine Ausbildungsgruppe jedes Jahr neu von 25, 30 Leuten, die ein ganzes Jahr bei mir geblieben sind und immer wieder gekommen sind, insgesamt über 200 Stunden. Das war so also eine Grundausbildung in Systemaufstellungen, für Familienaufstellungen. Und wir hatten da in der, im Sommer dann eine Woche gemeinsam wo wir auch indianische Schwitzhütten mit eingebaut haben als Erfahrungsmöglichkeit, um also die Wahrnehmungsfähigkeit also jedes Einzelnen auch zu schulen. Wenn Sie Systemaufstellungen leiten wollen, dann brauchen Sie eine gute Wahrnehmungsfähigkeit und eine Sicherheit, auch die Wahrnehmung, das, was man empfindet, das, was man als wahr erkennt, dem auch zu folgen und das kann man, ganz gut auch in der indianischen Spitzhütte schauen, wo sind da meine Grenzen der Wahrnehmung. Und das ist ja so, wie eine Sauna kann man sich das vorstellen. Man, mhm. man ähm, nimmt Weidenäste, äh, die man abschneidet und mit denen bildet man sowieso wie so ein Iglu. Mhm. Sind also einen Meter hoch oder 50 hoch und so ja, vielleicht drei Meter, drei, vier Meter im Durchmesser, sodass so 20 Leute im Kreis mindestens sitzen können und dann wird das alles abgedeckt mit mehreren Lagen von Decken, sodass das Licht dicht ist und ans Fensterding dunkel da drin ist. Und dann buddelt man noch ein Loch in die Mitte und draußen macht man großes Feuer und macht so kopfgroße Steine, blühend heiß. Und die werden dann äh, durch den Eingang noch in die Hütte gebracht, in das Loch, und dann ich als Aufstellungsleiter, äh, als, als Schützhüttenleiter an diesem, an, einem, an diesem einen Erlebnis, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, und gieße dann Wasser auf, also im Eimer, so ist es wie Tschischt, dann wird wirklich heiß und feucht. Und dann gibt es so vier Runden, die man hat bei dieser Art von Schwitzhütte, man kann das ja auch auf verschiedenen Arten machen. Und bei der ersten Runde geht es so darum, dass man einfach auch Energie, so also Blockaden löst, dass Energie fließen kommt und man klingt sich ein bisschen ein, indem man so einlädt, dass man auch Töne macht, dass man wie ein Ton kommen will, dass jeder das auch. Tun kann hoch oder tief und dann entwickelt sich meistens so ein Klangteppich, dass also jeder so ein bisschen ins Fließen kommt. Denn es geht in der Schweiz ja auch um seelische und körperliche Reinigung und Krankheit ist ja immer gestockte Energie, mhm. ähm, blockierte Energie und der Fluss der Energie ist immer Gesundheit. Und Das geht ja auch alles in die Richtung. Und ich war dann ja damals auch schon sehr gut und geübt darin, einfach wenn was Neues kommt, wenn sich ein neuer Ton melden will, dass ich den einfach singe, dass ich den mache. Und plötzlich kam da ein hoher Ton, ich erinnere mich noch ganz genau, den ich normalerweise nicht von mir kannte. Und dann habe ich einfach zugelassen, da kam ein tiefer Ton und dann kamen irgendwie sogar wie so Worte, also wie aber aus einer Sprache, die ich auch nicht kannte. Wie so eine archaische Grundsprache oder so, ich kann das gar nicht einordnen. Aber ich sprach die aus und so oder sang die dann auch in diesem mhm. Singsang. Und plötzlich hörten die anderen auf, Töne zu machen. Ich war der Einzige, der das weitermachte. Und dann äh, hörte ich der eine, das ist im Dunkeln, man sitzt da nur mit, einer, mit einem äh, Handtuch begleitet im Dunkeln in dieser Hitze. Und dann hörte ich der eine weint, die andere weint, verschiedene Leute haben zu weinen begonnen. Ein anderer hat nachher erzählt, er hat Schmerzen bekommen, also einen Schmerz, den er im Bauch kannte, der sich aber dort gelöst hat und dann hat er auch geweint. Also irgendwie hat sich was gelöst, irgendwas ist was ins Fließen gekommen, durch diese Gesänge, durch das, was ich da machte, ohne um zu wissen, was das wirklich war. Und danach, ja, dann machten wir, also die schützt normal weiter mit den weiteren Runden und nachher saßen wir noch am Feuer und dann haben die natürlich gefragt, was hast du da eigentlich gemacht, was war das denn? und ich habe gesagt, ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht also irgendwie klingt es wie, wie heilende Stimmen oder Healing Voices sagte ich damals schon, aber ich weiß nicht was das ist und ich habe natürlich schon erfahren, während nicht das machte, dass das irgendwie dass das nicht ich bin, sondern dass irgendwas da durch mich hindurch geflossen ist und zu diesem Zeitpunkt wollte ich aber das nicht weitermachen also da habe ich damals das traute ich mir nicht zu. Ich war jetzt Facharzt für Innere Medizin. Ich war Psychotherapeut. Ich war systemischer Aufsteller. Ich war Ausbilder für Systemaufsteller. Und all das. Ich war nicht noch auch noch Schamane. Das, das war mir damals zu viel. Das ist nicht meins. Ich ähm, habe davor zurückgeschreckt, das irgendwie in, in einer Form zu integrieren in meine Praxis und anzubieten, weil ich auch die Vorstellung hatte, aus also Grund von Gesprächen und auch, was ich in vielen Büchern über Schamanismus gelesen habe, dass man das nicht einfach so kann, sondern dass man das lernen muss und dass man das auch nicht nur einfach so lernen kann, wenn man will, sondern eigentlich so müsste der, der Schamane ein, äh, das Gefühl haben, wie der, Sch- der Schaman Schüler ist und auf den Schüler zukommen und sagen, du bist es jetzt, äh, du sollst das machen, und wenn der Schüler dann sagt, oder der potenzielle Schüler, nee, ich mache das nicht machen, dann wird er krank, wird er todkrank, er muss es dann machen, sonst stirbt er. Das ist so quasi die Geschichte. Das, so wird man zum Schamanen und da muss man jahrelang bei ihm in die Schule gehen und es irgendwann macht, kann man ein paar Sachen und irgendwann ist man vielleicht Meister nach vielen Jahren. Dieses Bild hatte ich von mir, von schamanischer, energetischer Heilarbeit. Und ich wollte das nicht, ich habe mir das nicht zugetraut. Und ähm, äh, ein, paar, ein paar Jahre später war dann meine Schwester zu Besuch. Und ich hatte dann mitten in der Nacht Herzrasen. Das ist eine Situation, wo man normalerweise den Notarzt ruft. Jetzt war ich aber Notarzt. Und zehn Jahre Notarzt <lacht> waren gefahren, mitgefahren als, als Notarzt in Memmingen. Hatte aber nicht die Medikamente <lacht> zu Hause mehr. Und dann denke ich mir, wenn wir jetzt das machen, dann kann ich ja das mal probieren. Also die Stimme loszulassen und meine Hände mit, mit diesen Gesten und irgendwie äh, diese Heilenergien, die ich da in diesem Erlebnis erkannt hatte, einzuladen bei meiner Schwester in dieser Situation heilend tätig zu werden, wenn sie wollen, wenn sie können. Das ist dann geschehen und nach fünf Minuten war das weg, aber das ist wieder gut. Und dann habe ich gedacht, okay, mit der Spritze wäre es auch nicht schneller gegangen. Und dann gab es noch andere Möglichkeiten, das anzuwenden. In der Familie, wie gesagt, immer noch, nur in der Familie, aber es hat immer funktioniert. Und dann, aber ich wollte es immer noch nicht als Arzt in meiner Praxis anwenden. Und es vergingen noch einige Jahre, bis ich dann selber mal krank geworden bin. Da hatte ich irgendwie, äh, ja, bin ich vom Fahrrad gefahren, im Hitzeschock äh, in, in der Provence und so, ja, Hitzeschlag. Und das ist normalerweise nach ein paar Tagen weg. Bei mir nicht. Es ging dann über Wochen auch noch zu Hause weiter. Und da war ich mir ziemlich sicher, also das kann jetzt von der Sonne nicht mehr kommen, ich bin ernsthaft krank und wollte aber nicht so wirklich wissen, weil was sollte es sein bei meinen Symptomen. Ich dachte, ich habe einen Hirntumor, ziemlich sicher, aber ich wollte es noch nicht wissen, dann muss irgendwie doch besser werden und äh, habe gewartet eine Woche und noch eine Woche noch eine Woche und dann waren es schon vier oder fünf Wochen, wo ich wirklich im Bett lag, schwindelig und alles das und dann hatte ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich mal Klarheit schaffen und habe mir einen Termin und in Bad der Klinik geben lassen für ein MRT, also eine Schichtuntersuchung vom Gehirn. Und in der Vor, in der Nacht vorher konnte ich nicht schlafen und dann habe ich mir gedacht, war mir ziemlich sicher, dass ich sowas habe, dann konnte ich nicht schlafen und habe mir gedacht, wäre ich jetzt wirklich blöd, wenn ich einen Hirntumor hätte und mein Nachbar hätte so eine eine Heilgabe und würde sich nur nicht trauen, das anzuwenden. Und an dem Punkt habe ich verstanden, vielleicht habe ich gar nicht die Berechtigung, das vor meinen Klienten und Patienten oder auch vor der ganzen Welt zurückzuhalten und diese Methode der Welt vorzuenthalten. Und dann habe ich einen Deal gemacht mit mir selbst. Also wenn ich wirklich wenn ich gesund ist, wenn sie nichts finden und wenn ich wieder gesund werde, dann mache ich das in meiner Praxis. Dann setze ich es ganz vorne drauf auf die Homepage und dann kann jeder zu mir kommen, der das haben möchte. Und ich mache das, ich stehe dazu. Ja, und sie haben nichts gefunden, es war alles gut. Und drei Tage später habe ich alle meine Symptome verloren gehabt. Und dann seitdem mache ich das offiziell und nenne es Healing Voices. Und äh, da konnte man, kann man heute noch einfach in meine Praxis, kommen Termin machen, dann legt man wie auf einem Massagebett und äh, erzählt nur, worum es geht. Und dann bitte ich die Heilerinnen und Heiler aller Zeiten, das ist dann mein, meine, meine Formel, äh, immer das, was ich nicht spreche, hier mit diesen Menschen zu heilen, wenn sie wollen und wenn sie können. Und dann beginnt das. Und es dauert eine Viertelstunde 20 Minuten, länger dauert das nicht. Und es ähm, hat immer gut geholfen bei allen möglichen Schmerzen und Krankheiten. Das ist das eine. Und das war dann noch ein paar Jahre später, wo ich dann plötzlich bemerkt habe, dass, dass ich das auch vielleicht heilend auch anwenden kann in einer Systemaufstellung, in einer Familienaufstellung, oder Symptomaufstellung, wo man da nicht weiterkommen kann mit den normalen, klassischen Werkzeugen der Aufstellungsarbeit. Das habe ich dann mal ausprobiert mit sehr großem Erfolg und seitdem kombiniere ich die Aufstellungsarbeit mit Healing Voices und das ist jetzt das, was mich auch international jetzt auch reisen lässt, weil das, das ist wo, was woanders in dieser Form noch nicht. Auch Neues, auch in den USA, kann sie das in dieser Form nicht. Das ist etwas, was jetzt wirklich in der Welt ist und was ich mache. Und das für mich ist es heute ganz selbstverständlich, dass ich das mache. Ich äh, äh, erkläre das den Leuten kurz und die Leute, die zu mir kommen, die sind dafür offen, und das ist die Voraussetzung natürlich, wenn jemand davon profitieren will, dass er sich grundsätzlich dafür für diese Heilenergie auch öffnet. Aber mehr braucht man dann selbst nicht zu machen. Das ist, dann erlebt man das mit. Und ja, da kann ich natürlich viel drüber reden. Ich es den Rahmen heute, aber das ist etwas, was wirklich mir viel Einblicke gegeben hat in das Wesen von, von Krankheit und Gesundung und was diese geistigen. Unsichtbaren Heilenergien ähm, beitragen können zur Heilung.
0: Mhm. (lacht) Danke, das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, dass Sie jetzt so viel geteilt haben über die ganze Entwicklung, also über die Entwicklungsschritte überhaupt jetzt an dem Punkt zu sein, das auch so anzubieten, wie Sie das machen und zur Verfügung zu stellen, finde ich jetzt eigentlich so den besten Ausdruck, Mhm. ähm, wenn man es in Worte fassen möchte, (lacht) was da eigentlich passiert. Jetzt eine Frage habe ich trotzdem nochmal für Leute, die das vielleicht noch gar nicht kennen mit der Systemaufstellung. Mhm. Also das ist ja schon vom Begriff her Systemaufstellung. Also was genau findet da eigentlich statt?
1: Naja, das ist vielleicht erstmal so kurz, wie das Ganze entstanden ist. Ja. Und Bert Hellinger, das ist ein Deutscher, der der ja, ist, ist glaube ich jetzt 94 Jahre alt, lebt noch, der hat das so vor 40 Jahren entdeckt als Psychotherapeut äh, im Rahmen der Familientherapie. Er hat äh, eben entdeckt, dass, es, dass die Informationen über unsere menschlichen Beziehungen, auch über die Generationen hinweg in der Familie oder auch in allen Bereichen eigentlich, einschließlich der früheren äh, Ereignisse, dass diese Informationen erhältlich sind, dass sie in unsichtbarer Form in der Luft liegen, wie in einem WLAN-Feld, könnte man sagen. Das ist jetzt etwas, was man vor 20, 25 Jahren noch nicht so sehr verstanden hat, wieso das jetzt möglich sein soll, dass wir mit etwas arbeiten, was äh, hier in diesem Raum in der Luft liegen soll. Heutzutage äh, ist das jedem eingängig, weil jeder WLAN nutzt. Jeder hat dieses technische WLAN zu Hause oder am Arbeitsplatz. Und man braucht äh, lediglich einen Empfänger, einen technischen Empfänger, ein Smartphone, einen Laptop oder ähm, ja, ein Computer oder Fernsehgerät und kann dann plötzlich diese, diese Informationen äh, anzapfen. Ja? Dass man Homepages sieht, dass man Film schaut, dass man Radio hört. All die Handygespräche liegen ja alle hier in der Luft. Plötzlich kann man sie hören, kann man sich beteiligen. Die, ähm, Ja, das ist die eine Entdeckung, die Bert Hellinger gemacht hat, dass dass es diese Informationen gibt, dass sie wesentlich sind und dass es für diese Art von Informationen auch einen Empfänger gibt. Und dass wir diesen Empfänger immer dabei haben, weil wir dieser, dieser Empfänger selbst sind. Also wir Menschen können aufgrund unserer intuitiven Wahrnehmungsfähigkeit Zugang zu diesem unsichtbaren Informationspool, der überall gleichzeitig ist, haben. Und das passiert aber jetzt nicht, wenn wir hier so beim, beim Kaffee sitzen oder so, sondern es braucht einen gewissen Rahmen und dieser Rahmen ist die Systemaufstellung. Auch wenn Sie jetzt ein, ein Radiogerät haben und Radio hören wollen, müssen Sie gewisse Rahmenbedingungen einhalten, also damit das funktioniert. Also es muss Strom überhaupt da sein, wenn <lacht> der Strom ausgefallen ist, geht es nicht. Das Gerät muss eingesteckt sein und es muss eine auch die Frequenz ähm, einstellen, damit sie genau das hören, was sie hören wollen. Und natürlich muss das Innenleben des Radios auch alles funktionieren, da darf auch nichts kaputt sein. Also alles diese, diese Vorbedingungen brauchen sie, damit es funktioniert. Und wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, dann sind sie auf der Suche, wo ist der Fehler, wo ist das System, wo ist das Zusammenspiel dieser Elemente, die da zusammenkommen müssen, wo, wo funktioniert es nicht. Und äh, bei, bei Systemaufstellungen ist das auch so, damit Sie diese Informationen, die, die da wichtig sind, wenn es um Heilung und um menschliche Beziehungen geht, dass man die dass man Zugang hat zu denen, äh, braucht man eben auch einen Rahmen. und ähm, der, der Rahmen ist die, die Systemaufstellung und da gibt es eigentlich vier Voraussetzungen, die man haben muss, damit es funktioniert. Das eine ist, man braucht einen Raum. Also das ist eine räumliche Aufstellung von Teilen, die zu einem größeren Zusammenhang gehören. Wenn ich jetzt mal bei der Familienaufstellung, so hat sie ja auch damals begonnen für die Familientherapie, bleibe, dann äh, stellt man den Vater dorthin, die Mutter äh, daneben, wenn, sie, wenn die Eltern getrennt sind, vielleicht weiter auseinander, wenn sie lieben zusammen sind, äh, zueinander. Man stellt äh, äh, man eine, man, den Platz für einen selber, ist auch entweder nah oder fern, abgewandt oder zugewandt. Das kann alles. Der verschiedenen Sein, aber man hat ein inneres Bild davon, wie man räumlich zueinander steht, wo Bruder, Schwester, wo Großeltern vielleicht sind, in Bezug zueinander. Und äh, dann besetzt man ähm, diese Positionen ähm, mit Stellvertretern. Begonnen hat das ja auch, und das wird auch heute ja natürlich noch oft gemacht, in einer Gruppentherapie, wo Leute sich zusammenfinden, die ihr Problem, ihre Krankheit, ihr Symptom, ihre Beziehung aufstellen wollen, um zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, das zu lösen mit einem Blick in die Tiefen des Systems. Und dann gibt es Menschen, die da sind, die man dann bitten kann, für diese Positionen dann stellvertretend für die, für die Familienmitglieder zu stehen, weil die sind ja normalerweise auch gar nicht anwesend. Man es vielleicht mal mit Partner da oder mit der Schwester oder Bruder, aber die anderen sind nicht anwesend. Ja, und dann, also das, man braucht den Raum, das ist das Erste. Und das Zweite ist, jetzt muss, damit es weitergehen kann, einer muss, ein Mensch muss gedanklich festlegen, wer, für welche Position diese Position im Raum gedacht ist. Also steht, ist es, das ist der Vater oder dort steht die Mutter. Das muss einer gedanklich festlegen. Normalerweise wird es ja auch geäußert und alle wissen es, die das miterleben in der Gruppe. Aber notwendig ist es nicht, das wissen wir aus Forschungsarbeiten, auch die oftmals auch in den Ausbildungsgruppen gemacht worden sind, dass das nicht notwendig ist, dass es jeder weiß. Notwendig ist an dieser Stelle alleine, dass ein Mensch es gedanklich festlegt. Das kann der Aufstellungsleiter sein, da muss es nicht mal der Klient wissen, oder es kann die Klientin oder der Klient festlegen, Da muss es auch der Aufstellungsleiter nicht wissen und die Gruppe auch nicht. Und trotzdem funktioniert es ab diesem Zeitpunkt schon. Jetzt können Sie sich überlegen, was das bedeutet. Gedanklich muss man etwas sich denken und definieren. Und dann plötzlich beginnt die Informationsübertragung aus dem Informationsfeld zu zu der Person, die dort steht. Aber es ist so, das muss man wissen. Aber es darf natürlich auch geäußert werden, das stört auch nicht. Das ist aber die Voraussetzung. Wenn es keiner festlegt, wenn keiner was sagt, wenn keiner definiert innerlich, wer für wen steht, dann passiert nichts. Mhm.
2: Ja, das ist okay. wichtig.
1: Ja, und das ähm, Dritte ist dann, dass diejenigen, die sich bereit erklären, ähm, da mitzumachen und für eine, also für eine Position als Repräsentant zu stehen, dass die es freiwillig machen. Also wenn das halb freiwillig ist oder wenn jemand gezwungen würde, würde das nicht funktionieren. Mhm. Sondern man geht da freiwillig hin und dann ist man quasi offen für diese, für diese Informationen. Und das vierte, der vierte, der vierte, vierte Rahmenbedingung, die ist eigentlich nur wichtig, ganz am Anfang, wenn jemand das erste Mal in so eine Rolle hineingewählt wird und da auch freiwillig teilnimmt, dass der sollte wissen, dass er, dass er schon die Aufgabe hat, das, was er sich vorstellt, wie man da sich wahrscheinlich fühlen wird, wenn man dann hingeht als Vater oder Mutter in dieser Familie, dass man diese Vorstellungen, die man sich automatisch macht, dass man die weglässt. Die hat man, aber die lässt man weg, die sind undächtig, und um die geht's nicht. Sondern es geht nur, der Dienst des Repräsentanten in einer Systemaufstellung ist tatsächlich nur, sich hinzustellen in diesen Raum an diese Position und dann einfach wahrzunehmen, was kommt und was ist. Und es geht dann zum Beispiel über körperliche Empfindungen, dass plötzlich irgendwo ein Schmerz auftaucht, dass man plötzlich Herzschmerzen bekommt, oder Kopfschmerzen oder, dass man ein, oder Knieschmerzen oder dass man äh, sich schwer fühlt, irgendwie nach unten sich zieht, dass das dass Energie nach unten zieht oder dass man sich gut fühlt, freudig, hoch aufgerichtet dasteht, dass man auch jetzt bemerkt, in dem Raum stehen auch andere, zudem schaue ich freundlich hin, da drüben auf die andere Seite habe ich vielleicht eine, äh, eine Abwehr oder habe sogar Angst vor dem oder von der. Das alles kann sich in dieser Situation einstellen äh, oder auch seelische Empfindungen plötzlich kommen. Das hat alles mit der eigenen Person nichts zu tun, sondern sind einfach wie, wie ein, ein Radioempfänger plötzlich äh, Informationen geäußert wird, dass man vielleicht traurig wird oder freudig oder wütend oder ähm, in eine Stimmung gerät, wo man nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich. Und das kann man alles äußern, das äußert man, da wird man auch gefragt. Und so bilden sich die Informationen aus den verschiedenen Positionen ab und dann wird das Beziehungsgeflecht in der Familie, wenn es jetzt eine Familienaufstellung ist, deutlich. Und dann kann man zurückgehen auf äh, auf das Symptom, also auch nicht personale Positionen stellt man auf, ein Symptom, ein Organ, äh, die Krankheit. Und zu schauen, wo ist jetzt eine Botschaft, auch eine Botschaft, eine mögliche Botschaft des Symptoms kann man aufstellen. Wo ist eigentlich die Ursache? Woher kommt das? Sieht man da irgendwo ursächlich etwas in den Tiefen des Systems? Und das erweitert man dann so schrittweise auch in die früheren Generationen, wenn man denkt, das kommt aus der Familie heraus, bis man fündig wird. Und das ist dann die Grundlage dessen, dass man auch eine Lösung findet. Das ist jetzt eine Systemaufstellung. Und gut, Systemaufstellung ist jetzt der Überbegriff, denn man hat nachdem Hellinger das entdeckt hat und entwickelt hat mit den Familienaufstellungen gesehen, dass diese Art von Informationsgewinnung in einer Aufstellung auch auf andere Systeme anwendbar ist. Das erste waren dann berufliche Systeme, ein Unternehmen, eine Organisation, wo auch Einzelteile zu einem ganzen Zusammenspielen, das auch ein System ist. Und da kann man das genauso gut machen oder auch später dann, da war ich dann auch wesentlich beteiligt, äh, Organsysteme und Symptome und äh, Krankheitssysteme. Das System, äh, die Beziehung zwischen dem Menschen und seine, seiner Krankheit, die äh, Beziehung zwischen Organen und, und, dem, und dem Menschen äh, als solches. Und das ist, äh, dann, dann sind es eben verschiedene Aufstellungsarten, je nachdem, welches System man gerade mit äh, einer Aufstellung betrachtet. Also Der Überbegriff ist Systemaufstellungen und dann wenn man eine Familie aufstellt, nennt man es Familienaufstellung. Wenn man ein Unternehmen aufstellt, es ist eine Unternehmensaufstellung oder Organisationsaufstellung. Wenn man Symptom, Krankheit aufstellt, kann man es Symptomaufstellungen nennen. Und so, so ist, ja, das versteht man darunter. Jetzt vielleicht noch zur Ergänzung, zum Schluss. Das, das ist nicht nur eine, Familie, eine eine Gruppentherapie, sondern das kann man sehr gut auch in der Einzeltherapie nutzen. Ich mache das ja in meiner Praxis in Bad Hölz äh, täglich und da ist es so, da hat man keine Gruppe zur Verfügung, keine anderen Menschen, die diese Repräsentanten äh, oder diesen Dienst machen könnten. Und da gibt es dann Zettel, die wir auf den Boden legen, wo einfach nur, dass jeder weiß, wo welche Position äh, ist in Bezug zu den anderen. Da steht dann ein Name drauf, auch ein Pfeil, wo, wo derjenige hinschaut. Und ich mache dann diesen Repräsentantendienst und gehe dann von einer Position zur nächsten und sammle alle Informationen ein. Und dann bin ich mit dem Klienten oder dem Klienten in einem dauernden Gespräch, wie man das erweitern kann, bis wir eben auch die Ursache finden und dann die, die Lösungen sauber fassen können. Das geht auch über Skype. Das, also ich arbeite weltweit über Skype. Das heißt, man kann mich von irgendwo, auch von Australien, und, und, und USA, Südamerika, äh, äh, melden mich Leute an und äh, buchen einen Skype-Termin und das mache ich dann äh, mit dem Laptop und dann sind die genauso dabei, die sehen auch die Zettel, die sehen auch, was ich sage und so funktioniert das auch gut. Das ist so der, der Rahmen, mit dem ich jetzt mit Systemaufstellungen arbeite. Ja, spannend. Wenn es um Heilung geht, wenn um Heilung geht und auch Heilung von Beziehungen, das muss nicht immer Körpersymptome sein. Es kann auch Beziehungsstörung sein, auch der Wunsch nach Beziehung. Also, wenn man Single ist und sich eine Beziehung wünscht, ist das auch ein Anliegen, in Beziehungslosigkeit oder keine Beziehung zu haben. Das ist auch ein Symptom, ist mhm. also eine Erscheinung. Auch das ist, kann Inhalt sein von, von Aufstellungen, wo man eine Lösung finden kann mit der Methode. Mhm.
0: Also eigentlich praktisch das, was ja ganz am Anfang gesagt wurde, wenn irgendwo etwas fehlt, also das hatten Sie bei dem im Krankenhaus, ne was ja. fehlt ihnen das heißt irgendein Mangel, ja. irgendetwas kann ja. man dann quasi als Grundlage nehmen und das systemisch aufstellen.
1: Ja, so genau. So grob zusammengefasst. Ja. ja, genau. Wobei das eben ist, dass man als Symptom oder Krankheit, also mental, geistig oder körperlich weiß, aha, da fehlt mir etwas. Das ist so mhm. quasi... Bei der Beziehung wissen Sie, mir fehlt ein Partner. Ja. ja. Da ist das ja gleich klar. Da fehlt natürlich auch vielleicht ein, äh, etwas, äh, was damit zusammenhängt, warum es noch nicht geklappt hat. Da gibt es ja dann immer auch einen Grund dafür. Mhm. Und, und da geht man dann auch in die, manchmal in das Familien, Familiensystem hinein. Aber grundsätzlich ist es so, dass wirklich so, dass man ganzer wird, vollständiger wird, Whole, also Holy, wie das im Englischen sagt. Ja. Also, ein ganz und heil wird, indem man etwas integriert, was einem fehlt. Und das äh, wird einem bei System, durch Systemaufstellungen bewusst, was es ist. Und dann kann man diese Integrationsarbeit machen. Das muss man dann selber schon tun. Ja. Dass man dann, das ist auch etwas, wo man dann selber beteiligt ist, in der Heilungsphase dann, in der Heilbewegung. Dass man das auch aktiv dann, das Fehlende oder den, das sind ja manchmal Menschen, die man wieder aufnimmt in das eigene Bewusstsein.
0: Schön. Das ist ganz schön vielseitig, aber in der Essenz zusammengefasst. Was wäre jetzt so die Essenz von allen Dingen, die Sie anbieten? Alle Heilmethoden, alles, was so durch Sie fließt. Was würde da spontan in Ihren Sinn kommen? Was steht im Mittelpunkt von dem Ganzen?
1: Im Mittelpunkt steht steht der Mensch. (lacht) mit all seinen Verbindungen. Ah. Und da ist nichts ausgenommen. Mhm. Wir hatten ja auch schon das Thema, alles ist mit allem verbunden. Der Mensch als solcher ist auch mit allem verbunden.
2: Mhm.
1: Und wenn man mit einem Menschen arbeitet, um der Suche nach Heilung, dann geht es nur auch mit dem Blick auf alles. Mhm. Wenn sie einen Teil aussondern würden, dann ist die Heilung nicht komplett. Also wenn ein Mensch sich heilt, zum Beispiel, und körperlich fit ist und zufrieden ist, auch Familie hat, was, alles das, was er sich wünscht oder sie sich wünscht, und es ist im größeren Bereich noch etwas nicht geheilt, also im kollektiven Bereich, man kann sagen, es bricht ein Krieg aus, ja, und es fällt eine Bombe auf das Haus und sind alle tot, dann ist die Heilung an diesem Stelle nicht komplett gewesen. Da fehlt etwas. Und das ist ja etwas, was unsere Vorfahren, also was unsere Soldaten jetzt hier ja auch oft äh, erleben, wenn sie im Auslandseinsätzen äh, sind, dass sie traumatisiert zurückkommen. Ähm, und viele unserer Vorfahren hier in Mitteleuropa natürlich mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, Erfahrungen gemacht haben, wo kollektives Unheil äh, auch die, die einzelnen Menschen auch einfach betrifft und verändert und traumatisiert oder auch zu Tode bringt oder auch Krankheiten auslöst im Nachhinein. Und das ist etwas, wo wir heute wissen, dass diese Traumata, die äh, erlebt wurden von vielen Menschen, dass die heute noch, äh, also diese kollektiven Traumata, dass die heute noch in vielen Familien über die Generationen weitergegeben gegeben äh, worden sind und dass heute in vielen Familien noch auch ja, ganz junge Menschen, auch noch Kinder jetzt, Darunter leiden, Depressionen haben bis hin zur Selbstmordgefahr äh, 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 oder körperliche Schmerzen haben oder Unfähigkeit von Beziehungen, wenn eine Urgroßmutter zum Beispiel vergewaltigt worden ist, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas. Das, kann, das sind alles Dinge, die heutzutage eine, eine Rolle spielen. Diese, das Verständnis von Trauma, was Trauma eigentlich ist, ist, das. Das ist ganz wesentlich. Dass man äh, Tragweite des, des kollektiven Traumata, wie Krieg, Vertreibung, Genozid und so weiter, äh, überblicken kann. Und im Grunde ist das Traumaarbeit, was ich äh, mache. Also das, das Trauma, äh, das Schreckliche, was einmal passiert ist in früheren Generationen oder einem selber vielleicht auch passiert ist, dass das energetisch endlich vorbei sein darf. man, obwohl das alles so war, wie es war, Frei in, 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 in das weite Feld des eigenen Lebens hineingehen kann, ohne noch belastet zu sein mit den, mit den Traumafolgeerscheinungen der Vergangenheit, der eigenen Person und der Familie und sogar der eigenen Nation. noch.
0: Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist ja auch ein bisschen so wie eine größere Vision. Ne? Eine größere Vision auf eine ja, Person. genau.
1: Die, die Aufstellungsarbeit die entwickelt sich auch immer mehr. In, in das Kollektive hinein. Also wir, ich bin mir jetzt heute viel mehr bewusst als noch vor einigen Jahren, wie, wie sehr auf der kollektiven Ebene ich auch mit dieser Aufstellungsarbeit arbeite und dass man, dass es auch darum geht, auf der kollektiven Ebene, also auf, auf der Ebene der Nation, der Nationen, aber auch der gesamten Menschheit im Grunde, dass wir dann Lösungen suchen. Das tun wir ja als, als Menschheit wir suchen ja Lösungen für die großen Probleme, die wir haben, die auch jeden Abend in den Nachrichten uns präsentiert werden. Das ist uns sehr wohl bewusst, dass wir für großen problemen stehen und dass wir das eigentlich nur als Kollektiv lösen können und dieser kollektive Ansatz der Systemaufstellung kann auch wir haben auch viele kollektiven Aufklärungen eben auch gemacht wo viele Menschen dabei sind, wo teilweise 40 und 50 Repräsentanten in einer Aufstellung sind und noch 300 Leute im Auditorium dann mit dabei sind, mit betroffen sind. Das war jetzt zum Beispiel in Buenos Aires so im Oktober, sodass wir nach Wegen suchen, auch diese Methode auch in kollektiven Heilbewegungen münden zu lassen, sodass wir nicht immer nur nacharbeiten müssen. Wir arbeiten jetzt ja mit dem Kriegstraumata der zweiten, Ersten und Zweiten Weltkriegs. Das ist jetzt ja 70, 80 Jahre her. Und äh, arbeiten mit einzelnen Leuten, die da noch äh, äh, energetisch belastet sind durch die Familiengenerationen hindurch, während ganz äh, in vielen Orten dieser, dieser Erde gerade selbst immer noch Kriege sind, Leute traumatisiert werden, die auch natürlich als Flüchtlinge jetzt auch zu uns kommen. Auch der Krieg, im Terror kommt zu uns. Also, wir haben, äh, es wird neu traumatisiert äh, täglich. Und da wäre es dann schon schön, und das ist der Gedanke, wenn wir kollektiv heilen könnten, mehr, äh, mehr, äh, mehr Menschen profitieren würden von diesen Heilbewegungen, die dort durch Systemaufstellungen und Healing Voices übrigens, die spielt da eine ganz große Rolle. Ähm, äh, Abstand gewinnen von diesen, von diesen Belastungen der Vergangenheit. Weil wenn die neue Kriege, neue Heraussetzungen, neuer Terror ja immer die Wiederholung von früheren Traumata ist, also ungelöste kollektive Traumata, auch auf der persönlichen Ebene stimmt das auch, aber auf kollektiver Ebene eben auch, haben die Tendenz, sich zu wiederholen. Bei Kriegen wissen wir das, dass sie sich wiederholen. Und diese Wiederholungstendenz Einhalt zu gebieten, das, dieses Muster zu durchbrechen. Auf kollektive Ebene. Das ist die Vision, in die sich jetzt die Systemaufstellung gemeinsam mit Healing Voices auch bewegt. Schön. Im Sinne von Friedensarbeit.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich bin jetzt, ich muss sagen, die Fragen fühlen sich gerade super erfüllt an für mich. Ich weiß nicht, ob für Sie noch was an Fragen offen geblieben ist, wo Sie gerne noch was zu sagen wollen würden. Ist da noch irgendwas, was Ihnen fehlt?
1: Naja, vielleicht etwas äh, äh, würde ich gerne noch die, also diese Vision von einer neuen Gemeinschaft äh, genau, mal skizzieren, das, war so ja. im letzten Buch äh,
0: Das letzte äh, Buch war dann das, jetzt das Prinzip der Einheit, oder? Nee, nee das okay.
1: vorletzte war das Prinzip der Einheit mhm. 2017 erschienen. Mhm. Und das letzte ist jetzt Atlantis, mhm. die neue Form der Gemeinschaft. Ja. Das ist jetzt 2018 im September erschienen. Und diese, diese Vision würde ich Ihnen noch gerne in, 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 in Kürze, also einfach nochmal ansprechen, ja. was es bedeuten würde, wenn man äh, Teil dieser ne- einer neuen Gemeinschaft Atlantis werden möchte, wie das geht. Okay. Und was dazu, weil das so das, das etwas ist, was ich gerne jetzt auch gerade in, in, der, äh, so in der Promotion habe, ich promote ich gerne. Und das Stellen Sie sich das vor, die Gemeinschaft ist wie ein Kreis. Ich nenne das jetzt neudeutsch Circle of All. Und da gibt einen, da muss man eine Eintrittskarte lösen, mhm. dass man da reinkommt. Da gibt es einen Kiosk, so wie, wie im Rummel, gibt es einen Kiosk, mhm. dass man da in den Circle of All rein Und dieses Ticket löst man, indem man etwas abgibt. Also man muss dafür bezahlen. Und bezahlt damit, dass man alle Abwertungen abgibt. Dass man also alle Abwertungen, wo man auf andere herabschaut oder jemand anders abwertet, auch einen selbst übrigens, dass man auch jede Abwertung einem selbst aufgibt. Das heißt, man gibt die Abwertung auf und die Aufwertung. Also man wertet auch nicht auf. <lacht> Denn wenn ich jemand anders aufwerte, dann gleichzeitig werte ich mich selbst ab. Mhm. Und das gibt man ab und dann steht man, in diesem Moment steht man im Circle of All und begegnet allen, die da stehen, die da sind, auf Augenhöhe. Niemand wird abgewertet, niemand wird aufgewertet. Das ist die Eintrittskarte. Und was man da tun kann, ist, dass man einfach Verbindung aufnimmt und dass man dann auch etwas in die Mitte gibt. Etwas, was man zu viel hat, etwas, was man zu geben hat. Das kann jetzt Geld sein, das kann aber auch ein eine Gabe sein, eine Fähigkeit sein, auch ein Gefühl. Also wenn irgendjemand etwas nicht passt, wo er sagt, da ärgere ich mich, dann ist das Gefühl des Ärgers eine Gabe, die man in der Mitte gibt, aus der Beziehung heraus entsteht. Und daraus äh, entwickelt sich alles Weitere. wenn man rausfällt, sobald man bewertet, das wird man am Anfang natürlich öfter mal tun, aus Gewohnheit, dann ist man sofort wieder raus. Also es gibt niemanden, der einen äh, erlaubt reinzugehen, sondern man gibt einfach die Abwertung auf und ist drin. Sagt, es gibt niemanden, der sagt, du musst jetzt wieder gehen, denn man bleibt, man ist drin. Es ähm, sei denn, man wertet äh, einen selbst oder jemand anderen auf oder ab. Dann ist man wieder draußen. Es geht ja automatisch. Mhm. Also es gibt keine Bürokratie. Ist, der Ort ist unwichtig. Es kann überall sein. Und. Ganz wichtig, ein wichtiger Grundsatz bei, bei, äh, bei der Gemeinschaft Atlantis ist, die anderen müssen sich alle nicht ändern, die können alle genauso bleiben, wie sie sind. Also es gibt keinen Anspruch an andere, dass sie, diese, dass sie diese, äh, diese Einsicht übernehmen oder so, oder dass sie anders sind, die dürfen alle genauso bleiben. Das heißt, ich gründe, indem ich ab, die Abwertung aufgebe, ich gründe, gründe ich diese Gemeinschaft in mir. Und es bleibt immer nur in mir. Aber äh, es wird um einen selbst herum plötzlich was verändert. Denn alle, die, denen ich auf der Augenhöhe begegnen kann, sind dann quasi schon in der Gemeinschaft drin für mich. Ich bin dann bereits in einer Gemeinschaft und mache dann neue Erfahrungen an diesem Tag. Dann kann ich am nächsten Tag wieder schauen, mache ich das Gleiche wieder. Und so können sich natürlich auch, von der Potenz her äh, könnten sich auch Leute zusammenfinden, die sagen wir, wir, wir leben so wir, haben so, wir stellen uns so ein, wir wollen äh, auch zusammenleben an einem Ort, in einem Dorf oder so, aber das muss nicht sein. Das kann sein, da können aber trotzdem welche dazugehören, die in den USA sind oder in Afrika oder in Australien und äh, die können sich zugehörig fühlen. Oder, äh, oder jemand, der einfach nur äh, für sich sagt, äh, ich gebe die Abwertung auf und die anderen können so bleiben, wie sie sind. Und dann ein Gemeinschaftserlebnis hat, in dem man plötzlich äh, sich verbunden fühlt mit jemandem dem gegenüber. Und mhm. also das ist so, das, das ist eigentlich schon das Wichtigste von äh, Atlantis. Und wer es äh, ausprobieren mag, kann das jederzeit tun. Man muss auch keinen Antrag stellen. Äh, man muss einfach gar nichts tun, außer ja, die Abwertung abgeben. Mhm. Und dann bereit sein, etwas, was man hm, zu viel hat oder etwas, was man meint, dass jemand anders brauchen könnte, in die Mitte zu gehen. Ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten. Mhm. Das gehört auch dort dazu.
2: Mhm.
1: Also, man gibt. Natürlich bekommt man. Das ist ja, liegt ja darin, ja, Aber man macht es nicht das. Und dann äh, macht man Erfahrungen. Mhm, und Dann ja, kann man immer, immer, darin bleiben, diesem äh, Circle of All. Aber es ist eine innere Sache, die Außen äh, Konsequenzen hat und zu Gemeinschaft führen und ein, äh, und ein, eine, ja, eine Daseinsform, sag ich mal, die, für, die mit dazu beitragen könnten, dass wir als, als Menschheit zusammenfinden und auch mit unserer Erde anders umgehen können. Ja. Denn, denn die Erde gehört dann auch dazu. Alles gehört dazu.
2: Mhm.
1: Ja, sowieso. Und ähm, es gehört dazu, zu so Atlantis ist neuen neuen Form der Gemeinschaft, dass man nur Win-Win-Situationen anstrebt. Mhm. Wenn einer verliert, ja, das ist undenkbar, weil dann kann der, also der Gedanke, dass man reicher werden kann, indem jemand anderes verliert, ist Unsinn. Wenn man um das Prinzip der Einheit weiß, dass alles miteinander verbunden ist und dass man auf der höchsten Ebene der, der philosophischen Überlegung auch der andere ist. Wen soll ich dann ausbeuten, wenn ich auch der Andere bin? Mhm. Also das macht dann da keinen Sinn. Und wenn ich in diesem Sinne und diesem Geist eine Gemeinschaft gründe oder mich selber so einstelle, dann strebe ich immer Win-Win-Situationen an. Und das brauchen wir global. ja und deswegen finde ich ist Atlantis eine gute Idee. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt Zuschauer, ihr habt ja leider jetzt kein Videomaterial gerade. Aber das war jetzt während der ganzen Beschreibung sehr lustig zu beobachten, weil hier ein ganz verschwitzter Mensch, verschmitzt guckend, grinsend mit Lachfältchen hier äh, Atlantis-Vision erklärt hat. Ich finde, das hörte sich dadurch ein bisschen an wie eine Spielanleitung. Also ganz leicht. Es fühlte sich an wie so leicht. Ja, das ne? kann jeder gleich probieren. Ja, genau. Wenn
1: wir das Interview jetzt ausschalten, können Sie gleich probieren, was passiert, wenn Sie die Abwertung. Lieber Hörer, lieber Hörerin, (lacht) (lacht) aufgeben und äh, schauen, was, 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 was dann ist, wenn sie auf sich selbst nicht abwerten, niemanden auch über sich stellen und dann sich umschauen, wie sich das anfühlt. Und da beginnt das dann schon.
0: Mhm. Und äh, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das Atlantis ist ja ein ganzes Buch, was Sie jetzt geschrieben haben. ähm, Liest sich das wie ein Sachbuch oder ein Roman oder ist das halt wirklich einfach dieses noch mehr erklärt?
1: Das ist das noch mehr erklärt Mhm. in den verschiedenen Mhm. Bereichen, Mhm. was dann da eine Rolle spielt äh, in dieser Gemeinschaft Atlantis geht. Ähm, Und um was es nicht geht. Das ist äh, der Reichtum von Atlantis, also eine... eine, eine, äh, Gemeinschaft Atlantis ist, dass gewisse Sachen dass, äh, dort nicht sind. Ja. Zum Beispiel ist dort nicht, dass man erwartet, dass jemand anderes sich ändert.
0: Ja, genau. Das war ja schon in den Grundregeln. Ja. Oder diese, diese ganzen
1: Sachen, die, die eine Rolle spielen. Wenn Gemeinschaften, es gibt ja viele Gemeinschaften und auch äh, Avantgarde-Gemeinschaften, wo Menschen suchen, wie, wie könnte man alternativ neu gedacht zusammenleben. Aber sie bringen eben dann Dinge mit, die dann plötzlich wieder dazu führen, dass es scheitert oder dass es schwierig wird. Und eins ist, also, einen deutschen Verein zu gründen oder sowas, wo es dann Regeln gibt und wo die einen aufpassen müssen, dass die Regeln in der Gemeinschaft dann irgendwie ähm, befolgt werden oder nicht. Und das fehlt bei Atlantis weg. Und das ist das Neue. Dass es niemanden gibt, der es beurteilt, wie man denkt, was man macht. Ja. Es ist einfach so, dass es in einem Selbst drin ist. Es, mhm. Man selbst ist derjenige, der beobachtet, was man denkt. Mhm. Die Abwertung beginnt ja im Denken.
2: Ja. ja.
1: Und das kann ja keine andere kontrollieren. <lacht> Nein, das, <lacht> <kann ja keiner lacht> <anderen>. das stimmt. <lacht> also, das ist in dem Buch alles beschrieben, was das bedeutet für jemanden, der das tatsächlich mal auch als Grundlage für eine Gemeinschaft, die sich auch an einem Ort bildet, kann man da immer mal wieder reinlesen. Okay. Ja, ja, das gibt alles auf meiner Homepage natürlich auch alles aufgelistet und kann in alle meine Bücher auch kostenlos die ersten 20 Seiten reinlesen. Und da finden Sie auch alles, was ja, wenn man bestellen kann und so weiter.
0: <lacht> ja, also liebe Zuhörer, ich packe natürlich die Infos wie immer in die Shownotes. Da könnt ihr einfach mal durchklicken. Ich habe mich schon ein bisschen durchgeklickt, also ähm, es ist wirklich sehr übersichtlich und man findet sehr, sehr viele Informationen und auch Links zu den. Healing Voices, was ich jetzt zum Beispiel auch sehr spannend fand, da kann man sogar mal reinhören. Das haben Sie ja zur Verfügung gestellt. Ähm, ja. Auf ja, das, dem YouTube-Kanal, ja. ne?
1: Ja, das sind kurze, vier, so drei, vier Minuten Videos uh, Healing Voices, jetzt abgestimmt auf spezielle Organsysteme. Es gibt eins fürs das Herz, eins für die Lunge, eins für die Nieren, dann auch für, 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 den, für den Magen, Darm. Ähm, speziell dafür. Und da, das kann man einfach kostenlos anhören, kann man sich einen Kopfhörer aufsetzen, einen guten, am besten, und dann mal sich hinlegen, mal zu hören, wenn man gerade ein Problem hat mit dem Organ-System. Glaube, äh, ja, und dann, äh, das ist jetzt aber noch was anderes, wenn Sie zu mir in die Praxis kommen oder das per, per äh, Skype machen, denn da Healing Voices speziell abgestimmt auf das, was Sie gerade brauchen. Und, aber gut, diese, diese, äh, ähm, kurzen Videos, die helfen auch manchen, ja. <lacht> Habe ich auch schon äh, oft gehört. Oder sind, sind, ja, auch, ele- fühlt sich erleichtert manchmal danach oder berührt. Aber wenn Sie das persönlich wahrnehmen wollen, ist das nochmal eine andere Nummer. Ja. ja. Aber auch können Sie erstmal einen, einen Geschmack bekommen, was, wie, wie, können, können sich Healing Voices an, grundsätzlich so anhören.
0: Mhm. Genau, also ich hatte auch einfach, wie gesagt, jeder klingt ja dann meistens intuitiv dann auch auf die Sachen, die einen am meisten ansprechen. Aber es ist natürlich immer jetzt nach so einer Folge, wo sie so viel, so viel Wissen auf Preis gegeben haben. Also ich wäre jetzt neugierig und ich würde jetzt erstmal wissen wollen, wo kann ich mir mal ein bisschen was mal angucken? Und natürlich kann man auch jederzeit, natürlich ist es immer am wirkungsvollsten, wenn man privat was für sich dann bucht und sich dafür mhm. entscheidet, okay, ich will das jetzt individuell. Mhm. Aber für den ersten Eindruck ist es natürlich schön, dass es diese Möglichkeiten gibt und die sie okay, auch genau. wirklich zur Verfügung stellen. Mhm. Das finde ich einfach super. Also wie gesagt, ich packe den Link von der Seite in die Show Notes Dann gibt es natürlich die verschiedenen Bücher. Die packe ich aber nochmal als einzelne Links da rein. Das heißt, ihr könnt auch ganz bequem auf diese Links klicken. Und ähm, ja, jetzt haben wir die, äh, die Homepage. Da findet man ja auch die Praxisanschrift. Mhm. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich den Link zu Ihrem Blog, wo Sie ja auch einfach Artikel zu gesonderten Themen auch nochmal haben. Da gibt es die Bücher, den YouTube-Kanal mit den Healing Voices. Habe ich jetzt was vergessen?
1: Ja, auf dem YouTube-Kanal gibt es ja auch Kurzvideos, die Sie auch auf der Homepage finden, ähm, mit, mit ein paar Erklärungen jetzt über Systemaufstellung. Was ist eine Systemaufstellung? Was ist eine Symptomaufstellung? Was ist Healing Voices? Und wer nochmal die, 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 die Entstehungsgeschichte von Healing Voices nachlesen will, der geht auch einfach auf meinem Blog-Homepage, da gibt einen Button Blog, und da gibt es Healing Voices. Das gibt es übrigens jetzt auch Deutsch, Englisch und manches schon auf Spanisch. Es wird auch auf Spanisch übersetzt. Und Atlantis übrigens, das Buch Atlantis, die neue Form der Gemeinschaft, wird jetzt auch schon ins Spanische übersetzt und wird im Herbst in Buenos Aires als, als Buch erscheinen. Ja, schön. Ja, also, schön. Aber deutsch finden Sie das auch, Healing Voices, und da steht so die Geschichte, wie sich das entwickelt hat, bei mir in meiner Praxis ähm, drin, so zum nachlesen.
0: Ja, schön. (lacht) Ja, ich danke auf jeden Fall für Ihre Zeit, für die ganzen Erlebnisse und das Wissen, was Sie jetzt mit uns hier geteilt haben und auch viel Persönliches mit haben einfließen lassen. Das ist sehr toll, finde ich. Und ähm, ja, die Zuhörer da draußen, ich hoffe, ihr habt die Folge genießen können, viel für euch mitnehmen können, wie immer. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Rauscher. Gerne.
1: ich danke Ihnen, dass Sie, dass Sie äh, heute hier mich besuchen und dieses Interview ähm, gehalten haben. Und ohne Sie wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen. Äh, vielen Dank dafür.
0: Ja, bitte gerne. Und Ihr Zuhörer, ich sage einfach bis zur nächsten Folge und lasst es euch gut gehen. Tschüss.